0: Va ora in onda radio attività, i segni dei tempi, cronaca, costume e attualità.
1: Buongiorno, bentrovati a tutti gli ascoltatori e ai nostri ospiti. Oggi c'è una sorpresona, Malika. <ride> Abbiamo qui con Ciao, noi, Car Luigi
2: qui?
0: <ride> Diamo continuità a questa joint venture
2: ecco, di oggi. Con, sì, uh, sì, sì.
0: Abbiamo parlato con Elisabetta Di Prince e ti dico Malika e dopo vi do subito la parola stavamo parlando prima della trasmissione e non sapevo di cosa avreste parlato e ho raccontato sai che io racconto sempre i fatti miei una cosa, un episodio di quando ero giovane e lei mi ha detto ma perché non vieni a parlarne beh, ma allora ne approfitto perché sono fatti miei che possono riguardare credo molto l'argomento di cui tratterete perché è una cosa che ho attraversato di di persona Eh, non dico altro
2: L'argomento che di bello, oggi. Che bello che è con il scusa, Elisabetta. No, Sono felice di avere te con noi, ogni tanto è una cosa carina da fare. Esatto, noi abbiamo Malika Zambelli oggi
1: collegata da remoto, i smart work, vero Malika? Vi manco un po', vero? E ci manchi e abbiamo un ospite, Malika lo introduci tu.
2: Sì, il nostro ospite è il nostro psicologo ormai di fiducia direttamente dalla Repubblica Dominicana, Vincenzo D'Amato. Ciao, benvenuto.
3: Ciao,
1: buongiorno. Buongiorno. buongiorno.
2: E oggi si parla, si parte da, da
1: un fatto di attualità mm, che è successo di recente. Il 30 ottobre scorso Nina Corradini, ex ginnasta delle nazio- della nazionale di ginnastica ritmica, ha denunciato le pressioni psicologiche a cui veniva sottoposta quando frequentava l'Accademia di Desio. Ovvero l'Accademia Internazionale di Ginnastica Ritmica Diretta da Emanuela Maccarini Dove si allenano le atlete della nazionale italiana Le Farfalle È stato come sì. aprire il vaso di Pandora Perché da quel momento sì. arrivano um, Pian piano, ma tante altre, altre testimonianze Fino leggevo i giornali di ieri quindi eh, Uno studio dell'associazione change the game, ha mappato tutti i report pervenuti in forma di segnalazione via email, telefono e social. In totale sono 119, divise in testimonianze firmate e anonime. Quelle firmate sono 39, di cui 18 in Lombardia, 5 dalla Toscana, 4 dalla Liguria. I casi anonimi sono invece 78. allora, io partirei da qui, insomma, una cosa che potrebbe essere all'inizio intesa come caso, come episodio singolo, o poco più, invece eh, capiamo che eh, non, non, è è. Così, non è proprio così.
2: Infatti, eh, sì, infatti come dicevi tu, um, Nina Corradini è stata la prima a denunciare, volevo leggere le sue parole, e le sue dichiarazioni perché lei racconta appunto di essere stata, eh, di aver subito degli abusi proprio psicologici dall'accademia soprattutto per quanto riguarda la questione del peso quindi della, della forma fisica, lei ha dichiarato mangiavo sempre meno ma ogni mattina salivo sulla bilancia e non andavo bene, per due anni ho continuato a subire offese quotidiane cercavo di mettermi in ultima fila perché non volevo essere presa in giro davanti alla squadra mi dicevano, vergognati, davvero riesci a guardarti allo specchio? Mi pesavo anche 15 volte al giorno, non avevo più forze e mi ammalavo. Avevo poco ferro, pesavo sui 55 kg, ma l'allenatrice aveva sempre da ridire. Poi Nina tra l'altro racconta di, di avere ancora gli strascichi di, di queste violenze subite e ancora fa fatica a mangiare in pubblico, insomma è un il problema è quel, quello dell'anoressia, possiamo dire anoressia o bulimia, insomma comunque problemi alimentari eh, che ci si porta poi dietro anche forse per tutta la vita in alcuni casi. E a seguito della denuncia di Nina anche altre ex farfalle, le farfalle azzurre così vengono chiamate, le atlete che eh, fanno parte della nazionale italiana, hanno denunciato, tra queste ci sono Anna Basta e Giulia Galtarossa, la quale ha dichiarato mi chiamavano maialina, ecco insomma è esploso un vero e proprio putiferio attorno a questa, questa, questo evento, questa vicenda e ora ovviamente Feder Ginnastica vuole vederci chiaro, la magistratura sta indagando e dovrà verificare se effettivamente... Ci sono profili di reati per induzione all'anoressia, violenza fisica, violenza psicologica, insomma, il caso è aperto. E, e, l'accademia, Elisabetta... e
1: l'accademia è commissariata. L'acc- L'Accademia di Desio è commissariata in questo momento. Eh, esatto. Quindi, c'è, hanno la, la Feder Ginnastica, ehm, ha commissariato la, l'Accademia e ha chiesto a una sorta di officer, un tutor, insomma, eccetera, di, di, di monitor- monitorare tutto quello che avviene all'interno quindi dare dei report settimanali per capire com'è la dinamica anche se è abbastanza semplice intuirla nel senso che magari non tutti gli allenatori però qualcuno probabilmente usa una terminologia o dei modi eccetera eccetera considerando che le ragazze sono tutte molto piccole sono di giovane età quindi facilmente influenzabili Quindi adesso chiederemo al nostro Vincenzo. Chiederemo questo: su questa età, su questa età proprio. Sì,
2: perché alcune dichiarano di aver iniziato ad allenarsi a sette anni addirittura, sette dieci anni.
1: Quanto influisce la figura dell'allenatore, allenatrice, le parole che che dice, eh, in che modo insomma può essere subito una, un'indicazione invece di comportamento anche alimentare che magari un adulto interpreta in modo diverso?
3: Beh, questa è una domanda importantissima che eh, ci porta ad un esempio che voglio farvi molto veloce per poter eh, far capire quanto anche una parola possa essere importante. Una cliente una volta una paziente è arrivata allo studio per problemi di disturbi alimentari eh, non se ne veniva fuori, erano anni che provavano in tutti i modi e in ipnosi venne fuori che all'età di 4 anni davanti allo specchio con la mamma misuravano dei vestiti e nel momento in cui vedeva la mamma magra e sottile e lei dall'altra parte con qualche chiletto in più era una bambina, da quel giorno non ha più mangiato o meglio si sono innescati che i meccanismi, quegli ancoraggi che l'hanno portata poi alla malattia che poi abbiamo risolto comunque con il percorso che abbiamo fatto. Però basta una parola a volte per creare un ancoraggio e a volte anche inconsapevolmente. Quell'ancoraggio resta per tutta la vita, con delle conseguenze tragiche. Viviamo in un mondo purtroppo dove non si fa più la differenza, non si discerne dalla competizione la sana competizione. Sono due cose totalmente diverse. E purtroppo nella maggior parte dei casi si vive in competizione. L'allenatrice non gareggia più, per quanto riguarda la salute, la prestazione di un atleta, ma gareggia per se stessa, quindi utilizza qualsiasi mezzo, a volte anche inconsapevolmente, creando degli ancoraggi negativi, deleteri e distruttivi, soprattutto quando poi nella fase, eh, diciamo, della bambina, perché fino a 7-9 anni, il dottor Lipton con le eh, nuove logiche della, della scienza, cioè con... l'epigenetica ci ha insegnato che i bambini fino a 7-9 anni vivono ancora in onde teta quindi sono ancora come fogli bianchi su cui si scrive un qualcosa a volte con un inchiostro che poi non va più via e quindi è davvero pericoloso utilizzare anche dei termini, anche delle parole che creano degli ancoraggi dire una bambina maialina davanti a una platea è un ancoraggio fortissimo che la metterà nelle condizioni probabilmente di non mangiare più perché? Perché quel quel paragone fatto davanti alle sue coetanee, gruppo di pari, quindi si innescono meccanismi profondissimi, fortissimi, è eh, distruttivo per quell'anima, cioè, nel tempo la distruggerà come è accaduto chiaramente.
2: Infatti, e infatti Elisabetta se sei d'accordo eh, vorrei lanciare un piccolo contributo video sì. eh, che riguarda le testimonianze di due ragazze, una è Sveva Lamberti e l'altra è Giulia Galtarossa, che è appunto quella che ha dichiarato di essere stata chiamata maialina davanti alle altre ragazze. Eh, Giulia ha denunciato, Sveva invece, se non erro, non ha denunciato, però hanno rilasciato questa intervista ai microfoni di Rei 2 e se sei d'accordo Elisabetta, lanciamo questo minuto di contributo video e ascoltiamo le sue parole. Mi hanno fatto credere che lo sport fosse sofferenza cibo, acqua, qualunque cosa avrebbe infierito su quello che era il peso che l'allenatrice avrebbe visto. La mia allenatrice ha iniziato a urlarmi dall'altra parte della pedana, sei una balena e per questo che non ti viene l'esercizio.
1: Una volta le allenatrici fecero schierare le compagne davanti a me. Abbiamo un maialino in squadra.
2: Sono stata ricoverata d'urgenza in neuropsichiatria. Avevo praticamente 30 battiti al minuto, quindi rischiavo l'arresto cardiaco.
1: In nazionale mi volevano più magra. Ho pensato al suicidio. Ecco, sono abbastanza... Forti no? queste dichiarazioni. E in tutto questo Emanuela Maccarini, che è la direttrice tecnica della nazionale di ritmica, che verrà tra l'altro ascoltata in procura eh, domani, giorno 18 eh, novembre, ad Esio, eh, chiede alle allenatrici di non parlare con nessuno e sostiene che le due prime ginnaste a denunciare il sistema, cioè Nina Corradini e Anna Basta, siano manipolate. Dà la colpa um, allo scandalo che ha travolto la, la ginnastica italiana, alla società civile, alla responsabilità genitoriale e all'attività scolastica di base che non forma e non prepara i nostri ragazzi alla vita. Ecco, vorrei avere un vostro commento su questo.
2: Sì, lasciamo fare un commento al nostro Vincenzo D'Amato.
3: Beh, eh, parla di cose davvero molto gravi, mh, cioè parla di togliersi la vita, quindi vuol dire che, come dicevo prima, l'ancoraggio è forte. Non si può giocare, non si può giocare perché si gioca con la vita delle persone. Eh, non mangiava più, non si pesava 20 volte al giorno, eh, si sono innescati dei meccanismi davvero delle teli. Non stiamo più lavorando sulla preparazione atletica, stiamo manipolando una persona in maniera inconsapevole perché probabilmente la preparatrice non l'ha fatto per distruggerla l'ha fatto per portarla forse nella sua mente a migliorare la performance ma la performance non è uguale alla salute cioè la competizione come dicevo prima è diversa dalla sana competizione una sana competizione è mettere in gioco le proprie abilità per quelle che sono le proprie capacità e possibilità non arrivare all'esasperazione a distruggersi la vita quindi bisogna stare attenti, cioè questi devono essere dei campanelli d'allarme eh, che devono allertare tutti nel mondo dello sport e nel mondo, dovunque ci sia prestazione, perché eh, finalmente qualcuno ha parlato, ce n'erano ne tanti, eh, si, si, si ha anche paura di dire le cose, eh, si ha anche paura di mettersi in gioco eh, quando si è a certi livelli, tra l'altro specialmente. Quindi questo, questo evento, questi eventi devono davvero allertare tutto il mondo dello sport in generale, perché nel mondo dello sport in generale di questi eventi ce ne sono tanti e non se ne parla mai.
1: Ecco, ma il fatto che la direttrice abbia detto, cioè, ovviamente lei eh, cercherà di discolparsi, è ovvio, però il fatto che dica che, ehm, che la responsabile è la società civile, che c'è la responsabilità dei genitori, che c'è la responsabilità della scuola che non forma i ragazzi, al, a, alla durezza della vita alla durezza del lavoro del, ehm, di tutto quello che possono incontrare nel, nell'arco della vita ecco su questo che cosa, che cosa io non pens-
3: voglio essere cattivo ma penso che questa persona abbia bisogno di un bel percorso importante e serio per migliorare la sua qualità di vita perché ha qualche <ride> problema cioè la durezza della vita è una cosa e quella eh, sono anche io d'accordo che oggi diamo to- troppo ai nostri figli no? cioè Faccio il paragone, come ho vissuto io, come vive mio figlio oggi, non c'è il paragone. E quindi stiamo esagerando da genitori a dare troppo. Però questa è un'altra cosa, non c'entra nulla con quello che ha fatto lei, non c'entra nulla con quello che sta dicendo e che sta divulgando, e il fatto che lo dica in questo modo, tra l'altro, è condannabile, perché eh, sta dichiarando in maniera esplicita eh, che tutto ciò che ha fatto è vero. cioè, Non si sta discolpando, lo sta ammettendo.
2: Sì, stiamo parlando, Elisabetta, di un mondo comunque estremamente competitivo, questo è da dire, perché lì vengono formate delle atlete che poi devono competere a livello mondiale, quindi vengono addestrate alla competizione, al perfezionismo, insomma… Chiaro che eh, però, come dicevamo prima, eh, non questo tipo di, di, di educazione non deve poi sfociare nella violenza psicologica. Come purtroppo invece pare, poi ovviamente ancora le indagini sono in corso, però pare che queste ragazze abbiano, abbiano dovuto subire questo. E siccome il nostro Pelle è qui per raccontarci la sua esperienza anche... Eh, Voglio partire, apro apro io la strada, eh, raccontando la mia esperienza, poi voglio voglio sapere anche tu cosa cosa hai vissuto. La mia esperienza è positiva in realtà, nel senso sapete che io lavoro anche come modella e anche lì, anche nel mondo della moda, c'è un'attenzione al peso. Le agenzie di moda chiedono, cioè tengono sotto controllo il peso delle modelle, chiedono di prendere le misure, ogni tot si deve andare in agenzia e lì il booker di riferimento ti prende le misure. È chiaro che se una persona non ha una corporatura, una costituzione longilinea, può vivere anche questa cosa come un abuso, no? Perché chiaramente c'è un controllo rispetto al peso. Lì è ovvio che per quanto riguarda queste queste atlete eh, che hanno iniziato da da bambine, è un po' difficile essere consapevoli e dire ok, ho una costituzione che mi permette di fare questo oppure no. Personalmente ho la fortuna possiamo dire di avere questa costituzione per cui io mangio e non ingrasso, non ingrasso tendenzialmente faccio fatica ad ingrassare, ho il problema opposto io non riesco ad ingrassare, no? quindi diciamo che io posso portare solo eh, delle, delle testimoni- una, una mia testimonianza positiva rispetto al mondo della moda. Non l'ho vissuto male ma so per certo che ci sono amiche, e ragazze che lavorano nel mio stesso ambiente che invece hanno avuto grossi e seri problemi alimentari proprio perché non avevano questa costituzione di base quindi per mantenere quella forma che richiedono le agenzie hanno dovuto privarsi di, del cibo, cioè questo è quanto oppure hanno dovuto iniziare a fare degli allenamenti veramente devastanti e insomma dipende poi da, da, come, da come una persona eh, intanto affronta questi ambienti. Eh, chiaramente è ovvio che se ci sono state delle violenze quelle sono condannabili sempre, però forse anche ehm, essere consapevoli no? e cercare di comprendere se quell'ambiente fa per noi oppure no, bisognerebbe partire anche da qui, perché eh, non possiamo nascondere e eh, non possiamo essere, diciamo così, far finta di nulla, ci sono degli ambienti come la ginnastica ritmica, la danza classica e la moda, che purtroppo o per fortuna, non lo so, ognuno poi la, la vede a proprio modo, richiedono la magrezza, è un dato di fatto e quindi... Anche questo è un punto. Però volevo che, sapere da pelle qual è la sua esperienza invece
0: non proprio un'esperienza. Tra l'altro approfitto per fare i complimenti al dottor D'Amato, perché il giovedì in redazione io ascolto io alla TV. Io la vostra Grazie. trasmissione, complimenti davvero perché è molto chiaro eh, no, volevo chiedere al dottor D'Amato come, come è possibile e lo è oggi schermarci dai condizionamenti esterni raccontavo, ah, come vedete io non ho più problemi di peso, ho esondato anni fa però e no, non ho avuto per fortuna problemi di patologie però raccontavo a Elisabetta che da ragazzo, fino, insomma fino ai 30 adesso ho peso 130 kg fino ai 30-35 viaggiavo intorno agli 80 quando termino il carcere, centro di reclute militare ero sempre alto 1,88 ma pesavo 76 kg vestito e dicevo Elisabetta io mi guardavo allo specchio e mi vedevo grasso e sto parlando di 30-35 anni fa quindi sto parlando anche di tempi in cui i condizionamenti esterni non erano così invasivi come lo sono ora però io per fortuna non, sono, non ho avuto problemi quanto dottore quanto Come come possiamo? È possibile eh, schermarci dai condizionamenti esterni che ci portano a queste esasperazioni eh, incredibili, insomma,
3: certo, sicuramente è possibile. Con un grande lavoro su se stessi, perché è tutto da lì che parte. Perché oggi purtroppo, come diciamo eh, sempre, siamo immersi in un mondo che guarda dall'esterno. Quindi tutte le soluzioni sono fuori di noi. Tutte le le, le possibilità sono fuori di noi, non considerando però che tutte le possibilità invece sono all'interno di noi stessi. Dentro di noi abbiamo il potenziale per risolvere qualsiasi problematica, il potenziale per migliorare qualsiasi performance e tutto ciò che serve possiamo trovarlo dentro di noi. Quando facciamo il lavoro di preparazione nel mondo dello sport, con l'ipnosi, non ci concentriamo su quello che è è, è all'esterno. Facciamo un lavoro dove si ricerca quella potenzialità e dentro di noi, sicuramente la ritroviamo abbiamo del potenziale che non utilizziamo perché utilizziamo pochissimo del nostro potenziale che ci permette di fare cose straordinarie anche proteggerci magari da quelli che sono di attacchi esterni e comunque il peso normalmente viene considerato come valore assoluto invece deve essere considerato come un mix di vari fattori il primo è quello che riguarda la salute che è la la, la base perché come diceva appunto Malika ci sono ambienti in cui cioè necess- necessaria la magrezza, ok, il mio corpo, il mio fisico, la mia uh, parte energetica, il mio mix di elementi, mi permette di fare quel tipo di sport? Sì, perché mangiano in grasso, ok, ci sta, no, perché se mangio un grammo, ne metto e eh, non posso farlo, faccio un altro sport, cioè fare qualcosa a tutti i costi è deleterio, sempre. Quindi se partissimo da questo, torniamo al discorso della sana competizione, mettere in campo quelle che sono le nostre attitudini e quindi chiaramente competere per quella che è la nostra massima prestazione, ma senza forzature che vanno a discapito della salute. Quindi per preservarsi innanzitutto dovremmo fare questo tipo di lavoro, consapevolezza è alla base. Se siamo consapevoli ce ne frega se siamo un chilo in più, un chilo in meno, se però siamo in salute se però siamo felici perché anche questo è un valore che purtroppo non viene più considerato Cioè, non, felicità non è raggiungere un nuovo traguardo ma felicità è essere in armonia con se stessi poi se sono in armonia con me stesso e anche delle potenzialità per fare uno sport perché le mie attitudini me lo permettono chiaramente eh, tutto viene in maniera naturale tutti stanno bene Non soltanto in questo sport, ma in tanti altri c'è l'esasperazione, nel bodybuilding, nel nel, nel calcio. Cioè ce ne sono tantissimi di sport dove si esagera. E quindi non è questa la puntata per parlare di questo, però nel mondo dello sport vi posso garantire che fino a che non si arriva a fare un lavoro su se stessi, quindi io mi occupo di ipnosi, quindi vi posso garantire che con l'ipnosi arriviamo a questo obiettivo sempre, eh, si lavora con le cose esterne, quindi mangiare di meno, alleggerire il corpo perché non metto cibo, però mi ammalo, o lavorare con la chimica perché questa è un'altra delle, diciamo, purtroppo problematiche di questo nostro mondo in cui viviamo, eh, quindi mettere cose dall'esterno per cercare di raggiungere delle performance. Non è per niente corretto proteggerci si può lavorando su di noi. quindi consapevolezza per me è la parola chiave.
1: Allora, chiaro. Sono d'accordo. Sì, è molto chiaro. E qual è il confine tra rigore e poi la violenza che subiscono queste piccole atlete dal, dai propri allenatori? Cioè, qual è il punto? Infatti io mi metto nei panni della, dell'officer che, deve essere lì a controllar- che, sa- che è lì a controllare. Qual è il, il, come dire, il punto limite? Come si, capi- come si capisce questo punto limite?
3: Io penso che in qualsiasi gioco ha bisogno di regole, quindi devono esserci delle regole chiare, però devo capire fino a dove posso arrivare, quindi quali sono le regole che posso rispettare e quelle che invece non posso rispettare perché le mie caratteristiche psicofisiche non me lo permettono. E quindi mh, il controllo di psicologi, professionisti di questa tipologia all'interno di questi meccanismi dello sport, del mondo dello sport, ma anche di altri mondi, è fondamentale, professionisti competenti che possano comprendere se questo limite non viene superato perché il limite deve esserci devono esserci delle regole chiare e bisogna però capire con il controllo di professionisti appositi dove si può stare in queste regole e quando invece non ci si può stare perché non ci sono le caratteristiche psicofisiche per poterci stare.
0: Quindi... Se posso dire, eh, la domanda che ha fatto Elisabetta eh, la volevo fare io, ma mi sembra che dottore, qui il caso non abbia dubbi, però ho fatto anch'io sport agonistico e so quanto sia eh, duro, però mi ricordo sport agonistico a vent'anni. Qui la giovane età di queste ragazze cioè non, non ci sono dubbi. Quello che ha detto lei di quella responsabile, se sono parole sacrosante. Qui non, non si dovrebbe neanche discutere sulle colpe e sulle responsabilità. Quando si ha a che fare con ragazze così giovani è mostruoso, se posso dirlo.
3: Certo, dando per scontato che tutto quello che, detto, che hanno detto sia vero, perché do per scontato questo, ah beh, chiaramente, certo. no? e non penso che ci siano dubbi sul fatto della veridicità, cioè per arrivare a questo punto questa ragazza poi è stata in ospedale, è stata ricoverata, quindi ci sono prove oggettive su questo, quando questo è vero i dubbi non esistono, cioè dobbiamo fare il contrario, cioè adesso lavorare anche e soprattutto sulla preparatrice perché una persona del genere diventa un pericolo nella nostra società bisogna stare attenti perché affidare i propri figli a persone delle quali ci si fida perché okay, è il preparatore, siamo nella nazionale e quindi ha delle credenziali per poi ritrovarselo ammalato, forse anche morto perché si suicida, perché la ragazza appunto diceva questo, ho pensato più volte al suicidio perché mancava il cibo, cioè non è che qua stiamo togliendo eh, diciamo, i dolci, stiamo togliendo il cibo perché si pesano 15 volte al giorno anche un grammo dava fastidio, e veniva utilizzata una manipolazione negativa per poter arrivare a quell'obiettivo, che non era più l'obiettivo dell'atleta, era l'obiettivo della preparatrice che aveva bisogno di una nuova atleta per un nuovo nuovo traguardo.
1: Per un successo suo, personale.
3: Non si lavora più sul benessere e sul successo dell'atleta, si lavora per dei successi, delle esigenze personali malate, perché sono esigenze malate, non sono esigenze sane
1: ecco un'ultima cosa volevo dire uh, nessuna mi ha colpito questa cosa l'ho letto in un articolo nessuna federazione prevede l'obbligo di radiazione per chi commette questo tipo di reati lasciando in questo modo un'estrema discrezionalità nei comportamenti delle diverse organizzazioni sportive e, e negli statuti non è presente nemmeno un comma dedicato a questi temi dovrebbero essere adeguati questa è una cosa no? molto importante eh,
0: importantissimo.
3: Cioè... Per inseriti e questi eventi, questo evento in particolare, come dicevamo prima, deve essere il campanello d'allarme per modificare tutto, per allertare i meccanismi di controllo quindi no, lo statuto non è presente, li cambiamo perché questo statuto non tutela il benessere e la salute specialmente di questo settore dove ci sono ragazzi e ragazze e ragazze soprattutto giovanissimi e quindi vanno adeguati, Cioè bisogna fare qualcosa di concreto, non soltanto andare in televisione e dire sì è, cos- è stato fatto un abuso, vedremo cosa dobbiamo fare, chi ha-, ha fatto gli errori pagherà sciocchezze perché questo lo devono fare i giudici il dirigente, il presidente il colui che comanda all'interno di una federazione deve prendere delle decisioni importanti e fare qualcosa di concreto così cioè modificando addirittura gli statuti
0: Per andare un minutino in pubblicità Ecco, lasciami solo salutare perché il dovere mi chiama qui è stato un piacere grazie al dottor Amato Malika eh, Elisabetta eh, davvero complimenti anche perché è veramente anche un valore giornalistico quello che state facendo enorme oltre che educativo nei confronti di chi vi ascolta io comunque continuo ad ascoltarvi in redazione grazie e complimenti grazie davvero a tutti
2: mille. Grazie per Luigi per essere stato con noi, andiamo in pubblicità
3: Ciao
0: Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio Seuro signorina,
4: kiss me goodnight.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
3: Un mondo oltre l'immaginazione. Un viaggio oltre ogni confine. Comincia l'avventura.
5: Hai solo un'ora.
3: Convincimi.
5: Ogni
2: sabato dalle ore 16. La
5: prossima volta che vai in vacanza sia così gentile da farci sapere dove va. Se ti dicessi dove vado, non sarebbe una vacanza.
1: Eccoci, siamo di nuovo in onda. Uh, no, eccoli qua i nostri ospiti anzi Malika non è un ospite <ride> Malika è qui con me
5: <ride> facciamo no, no, questo sport di, di, di telepatia di, di, di collegamento
1: <ride> ok eh, continuiamo su eh, appunto prendendo spunto da questa notizia eh, mi collego ad un'altra notizia eh, del 7 novembre eh, in guerra col cibo disturbi alimentari dopo il covid più Epidemia silenziosa. Praticamente ehm, parla questo articolo del fatto che 6.000 in tutto e eh, 2.000 sotto i 18 anni hanno il problema appunto di disordini alimentari che va eh, dalla anoressia alla bulimia. Eh, Altri dati sono che ad esempio circa il 40% riesce a guarire Il 33% migliora e il 20% diventa cronico. Questi sono simili, sia per quanto riguarda l'anoressia, sia per quanto riguarda la bulimia: i dati sono molto simili. Il fatto che siano in aumento noi adesso tendenzialmente. Nel, nell'arco del 2021-2022 stiamo dando parecchio colpa alla pandemia, però anche in questo caso credo che come eh, ehm, per i giovani, no? anche il fatto di non poter interagire, di non poter eh, fare sport nel modo adeguato ovviamente, sicuramente ha influito negativamente. Volevo chiedere a Vincenzo se appunto ehm, è d'accordo su questo.
3: Sicuramente sì, e soprattutto negli ultimi anni aumentano. Perché aumentano? Se noi guardiamo gli anni 30, gli anni 50, gli anni 90, gli anni 2000, i dati sono sempre diversi. I meccanismi di compensazione sono quelli che sono dietro i disturbi alimentari. Perché mangio? Perché non mangio eventualmente? Perché ci sono delle compensazioni, ci sono delle carenze, ci sono degli ancoraggi, ci sono delle cose che vado a compensare attraverso il cibo. E quindi o ci sono problematiche alimentari perché mangio troppo, quindi mangio in maniera smodata e quel mangiare in maniera smodata sta compensando qualcosa che mi sta mancando oppure il non mangiare sta compensando qualcosa che invece vorrei avere e quindi, esempio, mi confronto sempre di più con un mondo dove i, i, gli status symbol sono quelli di un corpo perfetto. Quindi, più questo status symbol diventa mio, perché entro, manipolato dalla società, dalla televisione, dai media, eh, in questo questo loop, più automaticamente cercherò di assomigliare a tutti i costi, e quindi innesco quel meccanismo che poi può diventare cronico malattia e poi addirittura portarmi fino alla morte. Quindi bisogna stare attenti, sono tantissimi gli elementi e i fattori che condizionano queste problematiche quelle alimentari, che sono tra le più diffuse oggi, sono diventate veramente diffusissime, se ne trovano eh, ogni giorno di nuove e anche di di nuove come stranezza, perché quando si va a scavare, la cosa che a volte fa sorridere eh, chi opera in questo settore, si trovano cause che sono impensabili, le cose più strane vengono fuori quando si va a scavare, a trovare la vera causa di quella che è la problematica che stiamo vivendo. E quindi bisogna veramente stare attenti perché è lì che poi da terapeuta eh, ci si rende conto che eh, basta poco, basta niente per innescare dei meccanismi che portano alla distruzione.
1: Ecco, per arrivare un momento prima Che, che si inneschi questo processo, questo disturbo, per quanto riguarda, io chiedo sempre dal punto di vista genitoriale ovviamente, un genitore, al di là del fatto che magari conosce la figlia o il figlio e, e capisce quando dice non ho fame qual è il motivo eccetera al di là di questo o il de- dimagrimento in sé qual è il momento o, o la, la cosa che potrebbe saltare all'occhio per, per, fa- per uh, avere come dire, l- l- il risultato di un campanello d'allarme ecco diciamo così.
3: Beh, allora, innanzitutto io penso, che dico la mia, che siamo arrivati ad un punto dove dovremmo cambiare di nuovi valori, dovremmo resettarli un attimo, cioè dovremmo creare veramente un nuovo mondo. Se ne parla da tanto ed è fondamentale iniziare a cambiare quelli che sono i valori. I veri valori devono tornare ad essere la famiglia, devono tornare ad essere il benessere, devono tornare ad essere la felicità, cioè il sorridere, essere davvero felici dentro. Un genitore deve stare attento soprattutto nella fase adolescenziale, fino ai 12-13 anni è un periodo veramente delicatissimo, dove il genitore che purtroppo oggi, quindi la seconda cosa da cambiare, per stare tranquillo, per lavorare o per eh, vivere un momento di serenità, piazza in mano al figlio un cellulare, un tablet, ed è quotidianità, lo vedo ovunque, è la normalità deve qui invertire la rotta, cioè deve togliere l'elettronica dalle mani fino all'età dei 9-10 anni minimo, perché fondamentalmente non sempre serve, è solo un palliativo per farvi stare tranquilli e iniziare di nuovo a vivere dei momenti comuni. Non è semplice sono il primo genitore che nella fase adolescenziale il mio figlio ha vissuto un periodo di forte lavoro e forte stress perché è la società che ci porta a questo ma l'analisi parte da me stesso e dico, eh, tornassi indietro farei delle valutazioni diverse, perché si corre dietro al business, si corre dietro al denaro, si corre dietro al benessere che poi benessere non è, perché avere più soldi non vuol dire avere più benessere, avere più eh, disponibilità, ok ma molto spesso il benessere è magari staccare la spina qualche giorno in più, vivere con la famiglia stare a contatto con i propri figli e anche con se stessi perché poi è quello che manca davvero Eh, bisogna un attimino prendersi del tempo per guardarsi dentro, prendersi del tempo per eh, innescare anche per i meccanismi di sensibilità che stiamo perdendo L'essere umano negli anni non si è evoluto, si è involuto, ha perso il contatto con se stesso, con la natura, e quindi tutti i propri sensi percettivi si sono limitati ai cinque sensi tradizionali che anche lì si sono un po' assorbiti, perdendo però quelle capacità eh, di, 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 di conoscenza, quelle capacità di percezione che facevano capire subito quello che stava accadendo. Diciamo che civiltà un po' meno evolute tecnologicamente di noi comunicano ancora telepaticamente, questo ci fa pensare, Riusciremmo molto di più a comprendere cosa sta accadendo, ma è come se fossimo completamente assopiti. Succedono davanti ai nostri occhi le cose, quindi parliamo di tutto ciò che ci circonda, ma soprattutto dei figli, e a volte non ci accorgiamo perché siamo distratti. La distrazione della tecnologia, dei media e della finta evoluzione ci ha portati su una cattiva strada. E' eh, questa... il
1: questa finta evoluzione porta anche delle pressioni notevoli sui ragazzi,
3: certo, ragazzi molto giovani. viviamo di maschere, viviamo di maschere. Mm-hmm. quindi i ragazzi purtroppo vivono di maschere, ma lo vediamo con l'abbigliamento. Se non hai la, le scarpe di quella marca, eh, nella società, nel gruppo dei pari non conti. Quindi ho visto delle scene ultimamente di persone a me vicine, con i propri figli, Io questa cosa non l'ho mai accordata più di tanto con mio figlio, cioè, fino a un certo punto. Però lì devi capire che non è la marca della scarpa, ok, nel gruppo dei pari non sei uguale agli altri, le mode non le devi seguire, le devi fare, cioè, secondo me. Quindi creati qualcosa tu per farti seguire. E non ci sono neanche tanto riuscito perché fondamentalmente comunque oggi sono portati a fare questo tipo di cose, però una cosa è funziona così, un'altra è far sì che vada così, a consentire, dire sempre sì, perché così, no. Cioè è così ma cerchiamo di contrastare questa cosa dato che non è, eh, diciamo, non è salutare essere non vuol dire avere un paio di scarpe da tot o di una certa marca essere vuol dire avere delle scarpe nuove, comode, avere ciò che serve non è semplice ma quello che i genitori dovrebbero eh, dire, promuovere verso i propri figli è proprio questo concetto Non la marca, non eh, la maschera, quindi non quello che appari, il corpo, il chilo, ma la salute. Soprattutto non
1: uniformarsi perché ognuno di noi ha delle caratteristiche fisiche anche Eh, che sono diverse eh, da un altro e quindi se uno eh, non corrisponde ai canoni imposti dai media così non, non è assolutamente un peccato ecco vedo che il regista si tocca la pancia, eh, anche io mi tocco, la pancia, <ride> ognuno è bello a modo
2: suo, eh? ognuno ha le proprie caratteristiche fisiche, cioè, ma Grezza non è per forza sinonimo di bellezza secondo me, poi ricollegandomi alle tue parole Vincenzo, è verissimo quello che dici, bisognerebbe essere più attenti, insomma anche un genitore magari essere più attento ai disagi del figlio, però io portando proprio sempre la mia esperienza personale posso dire che non è sempre così facile, anche se una persona è consapevole, anche se una persona sta facendo un bel percorso magari anche di analisi su se stesso, io sono rimasta allibita durante il mio percorso di terapia nel accorgermi che magari riconoscevo in persone che con me avevano poco a che fare dei tratti di, non so, bipolarismo, narcisismo, adesso ti parlo di patologie, no? E invece magari avevo accanto a me il narcisista top e non lo vedevo. E quindi l'analisi mi ha portato magari a vedere delle cose che io ero completamente accecata. Perché abbiamo degli schemi, partiamo forse dalla nascita, che sono duri, eh, duri a morire. Quindi anche questo è da dire, no?
3: Infatti anche qui un'altra delle cose che andrebbe cambiata è l'educazione, la scuola, ahimè, tocchiamo un'altra nota dolente. In Italia purtroppo siamo veramente un po' indietro, cioè bisognerebbe lavorare su alcuni fattori che non vengono per niente menzionati in quella che è l'educazione pubblica. Bisognerebbe lavorare appunto sulla consapevolezza, lavorare per esempio in Danimarca, ho scoperto anni fa, questa è una cosa neanche tanto recente, si fanno un tot di ore a settimana nelle scuole primarie di empatia, cioè che i bambini ah. cioè, vengono lasciati da soli tra di loro per creare empatia facendo cose manuali, cioè impastano il cemento, impastano il pane e cioè, vengono lasciati un tot di una settimana facendo questo tipo di attività per empatizzare. E insegnare l'empatia non è cosa da poco. In Italia invece siamo ancora, ancora, cioè una, questa è una delle aberrazioni dell'insegnamento, fino a tre anni diciamo, i nostri figli che devono aprirsi, devono abbattere le barriere, devono abbattere i limiti, poi arrivano a scuola, li mettono in un banco dove non si devono muovere con il grembiule, tutti uniformati. Ma di che stiamo parlando? Il grembiule e la divisa, sì. il banco. <ride> Facciamo un bel ferro di cavallo a terra, tutti sparsi con i cuscini e facciamoli interagire. Cioè la lezione non la fa l'insegnante perché fin quando avremo l'insegnante alla lavagna che fa la lezione avremo un gruppo di disadattati che dall'altra parte non capisce nulla perché lei non sa se ha di fronte un cinestesico, un visivo, un auditivo per partire con i sistemi rappresentazionali alla base e soprattutto non sta stimolando le sue potenzialità anche perché deve ascoltare. E noi sappiamo bene che se ascolto, dimentico, se scrivo, ricordo, se faccio, imparo questa è la base dell'insegnamento lo insegnano i corsi di base per gli insegnanti quindi fin quando non iniziamo a mettere in pratica queste cose stiamo lavorando su valori sbagliati e avremo sempre dei disadattati non tutti avremo comunque colto una parte di quella platea quella che è in linea con i nostri valori, con i nostri sistemi ma sarà al massimo un 33% stiamo perdendo un 66% ma perché non lavorare sul 99% non dico il 100% ma il 99% imparando ad insegnare cambiando il metodo di studio adattandoci a quelle che sono altre nazioni perché non tutte sono così dove già si fanno queste cose se facessimo questo tipo di lavoro sicuramente non arriveremmo all'uniformarsi perché non gli stiamo insegnando ad uniformarsi ma gli stiamo insegnando di lavorare a lavorare sulle proprie potenzialità quindi se dico scrissi un articolo una volta prendendo spunto da uno studio fatto anni prima se dico ad un pesce di saltare su un albero, si sentirà uno stupido, perché il pesce sta sott'acqua, sull'albero ci va l'uccellino, ma non è detto che il pesce sia meno dell'uccellino, o il contrario, sono due eh, diciamo esseri diversi, con potenzialità diverse, e se spingo sulle proprie potenzialità, l'uccellino farà un bellissimo volo, e il pesce magari andrà ancora più in profondità, o più veloce. Cioè, dobbiamo stare attenti a queste cose. Quando si analizza bene quello che è il carattere di un bambino, eh, quelle che sono le sue potenzialità, le sue attitudini Vediamo che ognuno di loro è un essere speciale, come è giusto che sia perché nasciamo esseri speciali E può diventarlo sempre di più Se invece cerchiamo di metterli in una gabbia, lo stiamo limitando, lo stiamo castrando E lo stiamo purtroppo facendo ammalare E questo è quello che fa oggi la scuola italiana Bisogna stare attenti. Con tutta abbiamo. la bontà e con tutta la preparazione che tanti insegnanti hanno, perché non tutti sono così, ma se in un sistema che ha delle regole l'insegnante vuole fare qualcosa di diverso, magari viene anche attaccato e ne vedo tanti.
1: Vero. E abbiamo una telefonata, una telefonata in linea. Prego. Grazie mille. Buongiorno. Buongiorno. Scusi, io
4: su tanti argomenti che sui sui figli di giorno d'oggi, su sulle famiglie su, su non lo sento mai sentire non sento mai qualcuno che dice che nelle case non ci sono più i cortili dove noi giocavamo sto parlando di... eravamo 55 bambini in due, corti... in due palazzi e abbiamo sempre giocato abbiamo fatto anche le botte ma... era una palestra non da poco e le mamme e i genitori non entravano nei nostri giochi e questa era una palestra, come eh, ho detto prima, per noi che imparavamo anche a conoscersi fra di noi. Ma non sento mai nessuno dire questo, questo, questa mancanza qui di un cortile dove giocavamo tutti insieme, grandi, piccoli, eh, ognuno faceva i suoi giochi.
1: E, e questo non c'è
4: più. La saluto, la ringrazio.
1: Grazie a lei Grazie. per questa testimonianza.
3: Eh... Ma sono assolutamente d'accordo, eh? cioè, sì. è una delle cose fondamentali, ma lo dicevamo prima, cioè, oggi il genitore mette il figlio sul telefono, è chiaro che le cose sono cambiate. Una volta c'erano anche gli
1: oratori quando... che funzionavano... Eh? Eh, io, io
2: le odiavo, <ride> a me non piaceva andare, io sono sempre stata un po' una solitaria. no? Eh, io ho fatto poi il liceo artistico e quello a me è servito tantissimo perché, ovviamente, lì si facevano le sculture, si modellava, eh, si, si dipingeva. Insomma, per me è stato un imp- po' importantissimo, però io sono sempre stata un po' una solitaria, vedi ognuno poi ha il suo carattere. Io all'oratorio in mezzo ai bambini non ci volevo stare, volevo stare quei grandi io, eh, Ma dipende stanno. sempre da come li interessi i
1: bambini, eh? quello che diceva Vincenzo è questo, cioè cosa fai fare ai bambini, Co- come li interessi, come interagisci, è tutto lì il segreto.
3: I sì. eh. sì, sì. bambini andavamo a scuola per esempio da soli a piedi e facevamo tre chilometri a piedi, era diverso, era più sicuro, oggi è diventato comunque pericoloso e ci sta. Però per esempio eh, si può cambiare zona, <ride> cioè, sembra aberrante. Per esempio adesso sono in Repubblica Dominicana e sono in un resort molto particolare dove ci sono famiglie italiane, famiglie americane, canadesi, slovacche, famiglie cieche, famiglie tedesche, famiglie di tutto il mondo. E una cosa mi ha colpito ieri sera parlando con un architetto slovacco, lui diceva siamo qui e finalmente stiamo rivivendo il paradiso. Hanno due bambini piccoli, qui una cosa che non avevo neanche pensato la caratteristica principale per cui loro si sono trasferiti qui. Qui i bambini possono camminare a piedi nudi tutta la giornata. Perché? Perché c'è il prato ovunque, c'è l'oceano, c'è la piscina, ci sono tutti i servizi, ma camminare a piedi nudi tutta la giornata è una cosa che non avevi mai pensato. Però è straordinariamente positivo per un bambino poter camminare a piedi nudi, uscire di casa, andare in spiaggia, andare nel cortile, perché qui giocano tutti insieme. Io vedo delle scene la sera, noi facciamo le l'epiaura alle 5, gli adulti sono lì che bevono, parlano, condividono, cioè senti parlare 20 lingue, cerchi di eh, mettere insieme un po' d'inglese, non lo parlo bene, sto parlando bene lo spagnolo, e vedi che intanto i bambini... Sono tutti lì che giocano, tra il prato e la piscina, 50 bambini di tutte le nazionalità e non hanno limiti, bambini di 5 anni che parlano sei lingue. Allora io dico, qualcosa di buono si può fare, non è detto che perché i tempi sono cambiati ed è diventato pericoloso i bambini non possono più giocare insieme. Tante famiglie si stanno trasferendo qui perché qui i bambini parlano sicuramente tre lingue sin da subito al college e confrontandosi con bambini di tutte le nazionalità c'è questa multietnicità che li fa crescere gli apre le frontiere eh, li apre a nuove esperienze perché questo non accade in Italia?
2: Mm. in questo sempre... noi
3: siamo molto
2: indietro eh? anche l'inglese non lo impariamo a scuola praticamente io <ride> ho fatto l'università non so parlare inglese cioè...
3: ma mm. anche io e sono uno che gira il mondo io mi sono sempre arrangiato perché comunque mi sono sempre fatto capire perché ho sempre viaggiato Però oggi sento la mancanza della seconda lingua internazionale che solo in Italia questo non accade. Mia nipote in Germania parla sei lingue di cui tre le impara a scuola, altre tre le ha imparate dai genitori. Quindi tre lingue a scuola di base fanno la differenza quando poi ti muovi a livello internazionale. Non possiamo pensare al nostro orticello. Oggi dobbiamo iniziare a pensare veramente ad un mondo unito in tutti i sensi alla possibilità di muoversi. Da un lato stanno arrivando queste possibilità. Una volta io ricordo che volare costava tantissimo. Oggi voli senza problemi con quattro spiccioli. Vuol dire che le opportunità di potersi muovere sono tantissime.
1: Abbiamo Pettiamo un altro un... ascoltatore dire... in linea. Eh. Abbiamo un'altra telefonata.
5: Pronto? Sì, pronto,
2: pronto con chi parliamo? Sì.
5: Pronto, benigare in, in subrico da Roma. Saluti. Allora, io volevo soltanto testimoniare queste due robe qua. Allora, io Vivo in un quartiere che si chiama Torre Maura, e dove c'è un eh, grandioso oratorio con eh, due o tre campetti eh, di basket, no basket, come si chiama lì, pallavolo, calcio, molto, molto interessanti. Ma è sempre pieni di ragazzi, di ragazzini di tutte le, di tutte le età. Poi di fronte eh, Save the Children ha costruito un, un centro suo per cercare di portare via eh, giovani all'oratorio sicuramente eh, però ehm, il risultato è stato che gli stranieri sono andati tutti a Save the Children cioè tutti i protestanti i sudamericani sono andati di là perché loro hanno un sistema di selezione strano per cui ehm, vengono prediletti quelli che vengono da fuori gli italiani eh, non li, praticamente li tengono in secondo, in secondo livello e poi c'è un campetto dove i sudamericani hanno praticamente preso il monopolio eh, fuori dal, dall'oratorio perché non fanno andare gli italiani. I ragazzi italiani non possono andare a giocare a basket in quel campetto lì perché si, sono, si è fatta una forma di mafia eh, sudamericana e di un gruppo di case popolari e lì i giovanetti italiani non ci, non ci riescono ad entrare prima cosa seconda cosa io mi ricordo eh, quando ero piccolo che si scendeva e si giocava è vero come diceva la signora di prima e nessuno si lamentava degli strepidi strilli io ho tre figli non sono riuscito mai a farli andare giù in cortile perché c'era sempre qualche vecchietta rompiballe che si lamentava eh no io devo dormire a quest'ora non devo fare casino cioè l'unico momento in cui i bambini potevano scendere era dopo la scuola perché poi devono fare i compiti però in quel momento momento non potevano perché doveva dormire la sciura di turno e alla fine i miei bimbi hanno optato per stare a casa, giustamente, oppure andare quando hanno avuto l'età ad andare in oratorio e lì si svilupperò. I primi anni i miei figli ho dovuto tenerli in casa perché se non c'è l'asilo si tengono in casa. Tutto questo per il quieto vivere del quartiere. Ringrazio, ascolto per radio e eh? buon lavoro.
1: Grazie. Grazie. Grazie a lei per la testimonianza. Eh, Volevo ritornare un attimo sul problema del disturbo alimentare eh, citando un caso di Trezzo sull'Adda in provincia di Milano di Cinzia Fumagalli che ha seguito il calvario della figlia Lucrezia passo a passo e ora che è fuori eh, da questo problema fortunatamente si spende per le altre famiglie che combattono contro anoressia e bulimia E, e il giornalista chiede come ha scoperto la malattia di sua figlia? Di colpo. È stato uno shock. Lucrezia è tornata da un viaggio in Francia, dalla Francia irriconoscibile. In poco tempo, a 18 anni, aveva perso 20 kg. Oggi ha 28 anni. An- an- praticamente questa ragazza ha avuto un calvario lunghissimo, è passata di ospedale in ospedale, eccetera. la mamma disperata non sapeva. Eh, Proprio come aiutarla e dice che eh, a volte il ruolo del genitore è molto difficile in questi casi perché deve aiutare, supportare eh, nella, nella cura o nella ricerca della cura ma non si può essere invadenti. Ecco questo mi ha colpito anche dice io ho dovuto recidere il, il cordone umbilicale con mia figlia era comunque un'altra persona non ero io e questo mi fa pensare un po' al fatto che comunque i genitori così come gli insegnanti così come gli allenatori tendono a riversare le proprie ambizioni sui ragazzi e i ragazzi ne soffrono e non sanno come dirlo perché non, a volte non ne sono neanche consapevoli giusto Vincenzo?
2: Abbiamo un minuto. Eh? Ah, un minuto. Allora, sì. Vincenzo, Purtroppo
3: è, così, te. No? Purtroppo è così, bisogna stare attenti, i nostri figli non sono la nostra proiezione. La cosa fondamentale però è stimolarli a fare, perché una delle cose che io condanno è eh, eh, stare fermi senza far nulla, perché oggi una delle cose che vedo è quella. Non c'è volontà, non c'è, non c'è stimolo, un po' perché la società non ci dà stimoli, un po' perché si stanno appassendo gli stimoli interiori per quello che si vive ogni giorno, un po' il cane che si, man- si morde la coda. Però il discorso del campetto, se succede a Roma, è perché probabilmente in Italia c'è una mentalità già nelle famiglie che andrebbe cambiata, perché qui non succede, sono tutti insieme e lì no, perché probabilmente quello che si dice nelle famiglie, quello che si proietta su questi ragazzi è comunque ancora una sorta di razzismo, una sorta di selezione, una sorta di, di, di tutto dato dalle maschere, e da quella che è l'influenza della società stessa. Dovremmo davvero cambiare, un cambiamento radicale di pensiero e di azione.
1: Sì, aprire un po' le menti. Malika, a te. Per i saluti.
2: Noi, noi ci auguriamo che insomma, anche queste nostre trasmissioni in qualche modo possano portare chi ci ascolta a riflettere e magari a mettere in atto quei cambiamenti necessari che, come si dice, quando cambiamo noi stessi poi cambia anche il mondo attorno a noi. Ci auguriamo Ognuno, che sì, ognuno portino... nel proprio piccolo, diciamo. Sì, sì, sì. esatto, anche poche, un piccolo passe, passettino alla volta, ecco, non, non tutto di colpo. Comunque volevo ringraziare Vincenzo D'Amato che è sempre interessantissimo Tantissimo. nei nelle sue nei suoi interventi, grazie.
3: Grazie a voi per l'ospitalità.
2: Grazie, ringraziamo grazie. tutti,
1: Malika, eh, Vincenzo e soprattutto gli ascoltatori che ci hanno seguito qui a Radio Libertà. Grazie
2: Elisabetta, Gregori, <ride> che nonostante la mia assenza è stata veramente molto molto <ride> molto bravo, competente. Quindi grazie, grazie che ci guidati da lì dagli studi di Via Carlo Bellerio. <ride> Ciao a
1: tutti. Ciao a tutti, <ride> arrivederci.
0: Avete ascoltato Radio Attività.